0: 今日ご紹介する企業は証券コード 7A38 フロンティアマネジメントです
1: 。はい、えー、フロンティアマネジメントさんですね。はい。えー、私がですね出てくださいって依頼して出ていただいたんですけどね。そうなんですね。あのお二人代表取締役がお越しいただきました大西さんと松岡さんですね。はい。まああの今まで外資系に押されていたところで日本でやっとプロフェッショナルな軍団が出たっていうことですので、はい、じっくりお聞きください。
0: はい。それでは朝イ今日の一社です朝鮮今日の一社
1: 本日は証券コード7038東証マザーズに上場されているフロンティアマネジメントさんをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役の大西章一郎さんと同じく代表取締役の松岡正宏さんです。本日はよろしくお願いします。
2: よろしくお
1: 願いします。ますえ上場されたのは2018年9月え、もうじき2年になりますが、会社設立は2007年のお正月ですねえ。4つの報告事業セグメントですが、経営コンサルティング事業、ファイナンシャルアドバイザリー事業、再生支援事業、その他の事業ですがこの領域ですねともすれば昔からですね外資に取られていた領域なんですが日本でもねプロの軍団が早く知名度を上げて頑張って逆に取るようにですね外国の案件もというふうに思っていたんですが御社やっと上場していただけたというので早く浅座に出ていただきたいなと思っておりました。まずはですねお二人の出会いそれから会社設立の経緯についてお話しください
3: 、えー、と私とまあ松岡ですね二、はい、人がまあ出会ったのがまあ産業再生機構といいまして、うんねうん、2003年に設立したまあ国家機関ですね,、はい、そ,でねでそこでまああの早期に不良債権を処理するというそのミッションのもとでですね、はいうんまあ、比較的その産業に影響があるような大型案件を中心に担当し、はい、その時ですね、うんまあ、金坊と、それから大英という2つの案件を共同で担当しま、はいねはい、テレビによ
1: く出てらっしゃいましたもんね
3: 。そうですね、そういうこともありました、ね。<笑>並んで
1: ましたよね、皆さんが
3: 。はいでそれがまあ出会いのきっかけではあるんですけど、うんはい、やっぱりこう仕事をしていく中でこれまでですと例えばそのコンサルティングファームというとまあコンサルタントだけ、はいまあ、会計事務所であえば会計士だけ、うんはい、法律事務所とは法律家弁護士だけと、まあ、こういうまあ比較的こう縦割りの、はいまあ、そういう仕事の仕方があったと思うんですが、うんはいまあ、ここではですね、まあ、いろんなバックボーンの専門家が集まって、うん、それでこう一つのプロジェクトをですね、えー、いろいろこうどういうふうていうふうに戦略を立ててて再生していくのかこうん、というのを議論をして、はいまあ、それが非常にこういい結果も生み出しますし、うんまあ、我々にとっても刺激になるエキサイティングな時間そういう経験がありましてです、ねうん、私と松岡を中心に、まあ、その当時その大英金坊に携わったメンバー数人とですね、はい、フロンティアマネジメントを作って、うんまあ、コンサルティングとかアドバイザリーの、うん、いわゆるこの総合ファームってことで、まあ、いろんな案件をですね多角的に多様なメンバーでやると、はい、なるほどこういうことを基としてですね、うん、会社を作った次第ですね
1: 。さて、えー、先ほど四つの事業セグメントをご紹介いたしましたが具体的な提供サービスですね、えー、こちらについてお話しください
3: 。まずあのコンサルティングサービスですが、はいまあ、これはあの企業の経営者からまあ相談を受けて、うんはい、まあ例えばその中期経営計画を作ったり。はいもしくはその、まあ、経営戦略を構築したり、うんはい、で場合によってはそれの実行支援を行うこういうような業務です、うんはい、でダ a アドバイザリーこれはあの例えば売り手側について買い手を探して、はい、でそれをエクセキューションサポートするっていうのもあれば、うんはい、ある企業を買収したいって時に、はい、私どもがその企業を探してですね、うんうん、それでその上で例えばその引き合わせて、はいで、まあ、買収して、その後、PMI と言い,いまして、ま、うんはい、あの、ある意味、買収後のですね、サポートです,、ねはい、ですね。ここまでも一気通貨でやるような、うん、こんな仕事です。他にもありますええー、続いてあと、景色支援。これが、あの、はい、我々にとってはユニークな業務でして、うん、我々の人間が、例えばその会社の部長だとか、はい、役員、場合によっては社長に入って、自らやる、うん。なるほど。これは、あの、例えば、その、ファンドさんが投資したときとか、はい、もしくはの再生で経営者が変わったようなときにです、ねはい、行われる業務ですが、うんうん、例えば、その子会社とかですね、はいまあ、そういうところでも、はい、こんなような機能をです、ねはい、使っていただけるようになっております、はい、でそれから、まあ、事業再生は、これはあの、まあ、従来、産業再生機構であった通り、はい、再生計画を作って、はいで、金融機関の了解を取って、はい、でその後実行支援する。一般によってはその M&M を絡めると、うん、こんなような、ねはい、仕
1: 事をですねはいはいそのか海外進出支援、こちらの方もされているということです
3: か、まあ、その国内の市場というのは、どうしてもその、まあ、人口が減ったりとか、はいまあ、いろんな理由でこうシュリンクしていく、うん、中長期的にシュリンクしていくとこういう中で、やっぱり海外のマーケット、まあ、こういうところを中心に、やっぱりこう出ていく、うん、もしくはその海外企業を買収する、はいまあ、こんなようなサポートをわれわれとしては力を入れてまして、はいまあ、あの年々、のこの業務のニーズ
1: もですね増えていると。はい状況ですこれはのその企業さん、ひいては日本全体に影響なることですよね、これねそうですね、うんまああの、そういうふうな自負を持ってやってるおりますえ。ホームページのお言葉にもありますが、企業価値だけであれば、ミクロ視点でしかないと、えー、日本経済、日本企業、ひいてはアジアや世界の経済発展に大きく、えー、ソリューションを提供するのだと。といううことでですすよねね確かにそうです、ね、患者さんを見る際にいろいろな治療を行うことによってっていうところがこの会計であり法律であり M&A でありそしてもともとの再生それから経営指向そして経営コンサルティング中期経営計画それをずっと見守ってい
2: くとやっぱりそういうニーズが強いってことなんですかね。うんまあ、その表れとしてこういう会社を作ってるんですね。なるほど
1: さて御社の強みっていうと、やっぱりこのプロフェッショナルな人材
3: そうですね、やっぱりこのプロフェッショナルファームですと、うん、やっぱりそのクオリティの高い専門家を要していると、はい、これがまず第一にあります、うん、そして2番目に、われわれが非常に重要しているのは、その多様性ですね。うんうん、多様性っていうのは律家会計士アナリストコンサルタントそれからエンドエバンカー、うん、もしくは事業会社出身といったある意味こういろんな問題を解決するときにやっぱりこう多角的なもしくは多様なメンバーでこう、うん、えそれを議論してですね,ですね解決をしていくこれが我々の強みなのでやっぱりそういう
1: 人材をいかにこう集められるかとこれがまあ非常に我々にとってはですね,ですね先ほどあの海外のお話が出ましたけど2011年に中国・上海に子会社を設立されて、その後はどういったところに出て行かれたんですか
3: その後ですね、うん、2012年にシンガポールですね、はい、それから2017年にニューヨークに、うん。をして解説しましてですね、うんはい、やっぱりそのコロナの時代ですとなかなか海外と行き来できないんで、はいうんはい、そういう意味でこういう拠点のメンバーがいるってことは非常に我々としては、ね、仕事がしやすいなというふうに思っております、うん、なるほど
1: さて御社は12月決算ですが非常に堅調に業績が推移していますがこの背景を教えてください。
2: はい、これはの、第1クォーターの決算で、えー、発表もしておるんですけれども、はい、やはり昨年の年末から、うん、今年の1、3月にかけて、はいえー、企業再生の案件が非常に増えてきてます、まあ、コロナ問題っていうのはまさにこの4、6月で、えー、大きな、まあ、社会的な影響があるわけですが、はいまあ、それが顕在化する前の1、3月時点でも、はい、企業再生の売り上げは対前年同期比で約3倍に増えております。
1: 年度決算なんですけれども、2018年度にですね、大型の FA 案件があったじゃないですか。そうですね。だから、あの、その反動源があるのかしらと思ったら、過去最高更新されて、ちょっと驚いたんですが、ここでも言われてましたよねコンサルティング事業と再生支援事業はまあ御社にとっては非常に大きな事業なわけですがその流れというのはもう2020年になっても全然変わっていないということそれからこのコロナによって海外から逆流する動きといいますかそういったのも御社の売り上げといいますか御社に依頼が来てるということですね。なるほどえー、ここでですねスプリングキャピタル社の経営指標ランキングご紹介します御社ですねこの5月からユニバース入りしまして初登場3366 64社中64位なんですよすごいところで飛び込んできたんですけれども<笑>まあリスナーの方皆さんもこれよくご存知ですので。えー、非常にその成長性、それから利益率、資本利益率、健全配当成功、この4つから構成されているんですが、高い順位がつきま
2: した、さて、今後の成長戦略ですね、お話しくださいやはりコンサルティングとか M&A ですと、社員をしっかりと増やす必要があります。うんはいもともと2020年の年末の社員数は200名、はい、2021年末が220名というふうに見ておりましたが、はいうんえー、実はもうすでに内定を受託した人を含めますと、220人達成できております,、うん、すか、うん。やはり今、企業再生に興味を持った。えー、中堅、若手の人が増えておりますし、それからあの前向きのコンサルティングをやっていたところは、採用ストップしてますので、われわれ今、非常に採用がしやすいと、それから長期の戦略ですと、われわれの不安をも作る必要があると、その意味で、数年前からビジネススクールといったものをやりながら、企業の若手の教育をさせていただく中で、不安を作る。それかからら今年の2月からはえー、オンライン、ね、自社メディアを作りまして、ですね、はいうん、これ、フロンティア・アイズ・オンラインと、はい、こうした長期の不安づくりをこつこつとやってきておりますなるほどまたあの、ここに来て、大企業の海外の不採算事業、うんはい、それから国内の不採算子会社の、えー、収益改善や撤退ということでの引き合いも増えておりまして、はいうんまあ、しっかり来期以降も成長をですね、えー、皆様にお見せしていきたいというふうに思っています。そうですね最後になりましたがリスナーに向けて
1: お一人ずつ一言ずつお願いします。まずは大西さんお願いします。はい
3: 。まずまあ企業再生が増えるとこれはまあもと元々我々にとってはストライクゾーンですので、はい、まあ、えー、そういう意味でのまあ業用拡大というです、ねうん、業績改善があるのと、まあ再生だけじゃなくてこのビジネスモデルの転換というのが問われていると思うんですね。うん、やはりその大胆なまあ戦略を打ち立てていくとともにですね、今度は会社を変えなくちゃいけない。これは我々今まで構造改革、まあこれ再生の時によくやってた、まあそういうそのビジネスモデルの転換をしなくちゃいけない企業って増えてくるんだろうなと。そういう意味では混迷の時代には強いファームだと思ってますので、まあぜひそういう時期にですね、我々困っているですね、企業さんをどん
2: どんサポートしてですね、我々の
3: 業績も伸ばしていきたいなと、こういうふうに思っておりま
1: す。松岡さんどうでしょう
2: 我々の会社の売上の多くの部分がやはり M&A といったものがあるとするとやはり成功報酬によって、えー、四半期半期年度で見ますとぼこは正直出てきてしまいますので、はい、やはり数年の単位で我々の会社に対してのです、ね、信頼度を持っていただいてパフォーマンスを見ていただきたいというのは一つですね。それからもう一つあの我々がやっていることはこのコンサルティングっていう業界は、外資系の今まで独壇上だったんですね、うん、コンサルティングっていう言葉自体がもうまさに外資系にやられちゃってるっていう話なんですね、<笑>そ,うすそうなんです、これはもう1980年代からずっとそうなんですね、<笑>うん、で、大西私がやろうとしていることは、はい、その日本初のです、ね、コンサルティング会社として、うん、日本企業がアジア、海外に出ていくことも含めて、全面的にサポートができる会社になりたいと思ってます。やはりコンサルティング会社っていうのは、マザーマーケットの母国の会社が世界進出をするために大きな役割を果たして成長してきました、で日本企業は同じように海外でも含めて成長できると私は思ってますので、はい、その時に必要なのは外資ではなくてえ、日本製のコンサルティング会社だと思ってますので、それをわれわれはコツコツ作ってるんだということをご理解いただきたいというふうに思ってます
1: 、はい、お兄さん、松岡さん、本日はどうもありがとうございました
2: ありがとうございま
3: し
1: た。
0: 今日の一社フロンティアマネジメントをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
1: 。はい、えー、産業再生機構ですね。はい、あのバブル、いわゆるあの、えー、不動産と株のバブルでですね、日本経済が大変なことになった時にダイエーカネボウの再生にこのお二人が産業再生機構で当たられたんですよ。で話を伺ってますとね、やっぱりね半年間ぐらい新職ともにしてほん。本当に必死にみんなでチームでやってたんですよねその時やっぱり専門家、弁護士、会計士、税理士、アナリスト、コンサルタント、はい、こういった人たちでファームを作ることそして日本の企業の再生に当たるってことが大切だと、えー、結局ねやっぱり外資にやられてたところでこういう会社が出てきたってのは大きいんですよそれでねあの上場前からちゃんと海外に進出していて日本の企業は海外の M&A も、はい、えー、そして海外で進出してその後の先までちゃんとえー、お付きき合いででるる会社になって,るってこととこすね、えー、最後言われてましたけどあの1年ごとの、ね、デコボコでなこの会社が成長していく過程というのを、ねはい、ずっと見ていきたいというふうふに思います、うん、とにかく熱い会社ですね、はい、3366社中64位私の中ではもう10位ぐらいの順位ですよ万、はい<笑>はい、を持ちしたら
0: ご登場ということで、はいうんはい、今日の一社はフロンティアマネジメントでしたそれでは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたしますはい
1: あの先週までねあの6月の初め加熱感を言っではい、その後は、えー、そんなに下押しがないよという部分、えーえー、なんとなれば需給のところで外国人の先物買い,いと、えー、それから最低の売り算の、えー、解消買いという圧力がありますよという話してきましたけれども、えー、あと営業上でいくと、あの5日から10日ぐらいは、ですねこのような静かな状況で、えー、そこも硬いという状況、続くと思っております、えー、その後も若干押しても、またそのレベルの需給が大きいんでね、いけるかなと思ってるんですけれどもね。あのアメリカも日本も静かなんですよ。
0: えー、アメリカ
1: につきましては、先週のナイニューヨーク証券取引所出来高、平均出来高が9億飛んで200万株、これね、8億株が、あの何にもない時っていうのは、8億株がまあ一つの目処なんですが、うんあの、コロナショック以降では、終字の出来高として一番小さい、つまり静かってことね。うん、で、今朝終わった相場と昨日の2日間で、ビックス、アメリカの供出数、両方とも25を下回ったんですよ。うん、これね2月24日以前2月24日以降で初めての、ね、2月24日ってこの番組でも言ったんですが、はい、1000ドル下げたのだが、だから、それで僕ね、本心って言ったの、本心の後に余震があるよって。はいですよねえー、そういう風うに言ったんですが、はい、それ以来の水準ということは、その前の段階にアメリカのマーケットの静かさも、えー、静けさも戻っているということなんですよね、えー、だから今は売買代金、出来高等が膨らまない状態で静かに上昇する局面、はい、それが営、ま、業、あ、日としてこれからあの5から10、まあ、8から12ぐらいなんだけどね、テクニカルで今、ちょっと計算してみると、はい、それぐらい続きますよということ。うんう中国7月以降の強さというのは非常に際立ちますよね。一昨日も 3.1 パーセントだか、先週 4.5 を下げた後にそういう上げられるってところが強さですね。うん、はいうん、あの他のマーケットも含めてですね、あの静かな時間続くと思いますので、うんはい、えそんなに心配しないでいられるかなと思っ
0: てます。はい、まし、うんはい、井上さん本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場の寄り付きです。